0: Dit is de podcast van Mentaal Sterk met Sandra. Met veel inspiratie en waardevolle tips voor een relaxed leven. Hey, Sandra hier weer met een nieuwe aflevering. En vandaag wil ik het hebben over slapen. Want ik heb zelf jarenlang met een verkeerde slaapovertuiging rondgelopen. En ik weet nog goed toen ik... Uh, als reisleidster werkte, was ik in de zomers, uh, werkte ik in Turkije. En in de winters uh, zat ik in Nederland soms. Ik was ook aan het reizen, maar ik zat tussendoor. De laatste paar jaar uh, werkte ik in Nederland in de winter. En dat was echt gewoon bizar. Want ik, ik sliep dan, echt idioot gewoon, met kachel aan. Want ik, ik, ik kwam uit een warm land. Ik, ik werkte zeven maanden per jaar in een warm land. Dus ik voelde ijskoud in Nederland. Dus ik sliep met een kachel aan. En... Uh, dat Was natuurlijk was bloedheet en ik werd dan wakker alsof ik, nou ja, een, een of andere raar, raar feest had gehad die avond ervoor, echt met hoofdpijn en weet je, echt niet uitgeslapen, gewoon geen fijn gevoel. Nou, toen dacht ik, weet je, dat, dat, dat gaat niet goed. En ik had nog helemaal niet in de gaten dat het ook, natuurlijk, die kachel was. Want er was veel meer aan de hand. Um, ik was uh, ja, ik, was, ik ging echt van heel bruisend leven wat ik in de zomers had, zeg maar, waar je echt gewoon, waar je eigenlijk bijna dag en nacht echt heel bruisend. veel mensen om je heen hopen, uh, leuke, spannende dingen en uh, of, uh, er gebeurde van alles, ging ik ineens naar, um, ik heb het over één specifieke winter nu, ging ik ineens naar, uh, ja, midden in de stad in Utrecht, had ik, kon ik daar een kamertje huren en ja, met eigenlijk niemand om me heen. Ik kende daar wel een paar mensen, maar niet zo heel veel als, natuurlijk, als ik in de zomer mensen om me heen had en... Uh, ik ging naar werk doen. En dat was dan uh, ja, bij een, uh, een tourpereta op kantoor. Dat was heel saai werk. Dus ik ging eigenlijk van heel bruisend naar heel saai. Om het zo maar even te zeggen. En nou ja, dat was, is ook niet was ook niet bevorderlijk voor mijn gemoedstoestand. Want ik was echt... Uh, ja, ik sliep gewoon veel. Omdat ik, me, omdat, ik het gewoon, omdat ik het saai vond allemaal. weet je Dus in de, in de weekenden sliep ik ontzettend uit. Dan sliep ik echt tot elf tot, tot uur of zo. En dan ging ik nog ineens heel gek laat naar bed. Maar... Dan werd ik wakker om 8 uur met, met dat hoofd helemaal zo moeilijk. En ook van die kachel natuurlijk. Maar dat interpreteerde ik als van... Jeetje, ik ben helemaal niet uitgerust. Weet je wat? Ik draai hem nog even om. Ik slaap verder. Nou, dan sliep ik tot 11 uur. En dan werd ik wakker. En dan, nou, dan kon ik nog wel slapen. Maar dan voelde ik me ook zo brak. Dat ik dacht van ja... Nou ja, ik kan niet nog weer verder gaan slapen. Dus laat ik maar uitgaan. Weet je wel zo. Maar dat bepaalde heel erg mijn dag. En vervolgens kwam ik dus echt in de problemen, want ik, dan sliep ik ja, ook niet voor twaalf uur. Omdat ik natuurlijk tot elf uur had geslapen, dus in het weekend sliep ik dan niet voor twaalf uur, maar ik moest die maandag wel weer om zeven uur in de trein zitten. Weet je wel, dus je krijgt hele rare ritmes, hele rare verschuivingen. En nou ja, alles bij elkaar zorgde ervoor dat ik gewoon echt ontzettend moe was. En um, ja, ik was natuurlijk ook niet blij, omdat ik eigenlijk gewoon mijn doel een beetje kwijt was met mijn, ja, alles ja wat ik leuk vond, dat had, dat had ik niet om me heen meer. Dus dat, dat speelde natuurlijk ook mee. Maar uiteindelijk, ik weet nog heel goed, toen ben ik uh, in de stad ingelopen. Ik zat daar midden in de stad ook. Dus ik denk, nou, ik moet wat met dat slapen, dat gaat gewoon niet goed. Dat, dat klopt iets niet zo. En toen heb ik een boek gekocht en, nou, en dat ging over slapen. En ik weet nog heel goed, dat ik, er zat een een of ander werkboekje in, zeg maar. En dat kon je invullen en kon je dus je eigen slaap bijhouden. Met allemaal van die blokjes kon je kleuren. Nou, dat had ik gedaan. En zag je dus dat het was een soort van, ja, wat ik net beschreef, de, de blokjes gingen omhoog, omlaag, omhoog, omlaag. Het was echt gewoon een, een soort van een chaotische grafiek kwam daaruit. En toen stond er dus een grafiek onder van hoe het eigenlijk, nou ja, wat dan een ideaal slaapritme was en zo. Maar goed, voor iedereen is dat weer anders. Dus daar ging dat boek natuurlijk ook op in, van wat is nou voor jou het beste slaapritme? En ik weet nog heel goed, een van de dingen die me ook nog steeds bijgebleven zijn uit het boek is dat het feit dat we denken dat we acht uur slaap nodig hebben... helemaal niet uh, klopt. Of helemaal niet zo hoeft te zijn voor jou als persoon. Weet je, dat is een soort van ergens ingeslopen in de maatschappij... dat we denken dat we allemaal acht uur slaap nodig hebben. Nou ja, misschien kun je wel met zeven uur slaap toedoen. Of ik had ook zo'n overtuiging van... nou ja, als je vroeg oh, zeven uur ochtends op moet staan... Nou, dan moet je minstens om tien uur naar bed. Weet je wel? Want ja... He, je moet toch aan die acht uur slaap komen en je slaapt niet meteen in. en Nou ja, daar dat kwam ik achter, dat sloeg helemaal nergens op. Want als ik om tien uur naar bed ga en of ging en nog steeds, als ik dat nu doe, dan lig ik dus gewoon wakker. Minstens een half uur, soms drie kwartier. En waarom? Niet omdat ik per se ligt te piekeren of omdat ik iets moeilijks aan de hand heb, maar omdat ja, ik eigenlijk, als ik om elf uur of kwart voor elf naar bed ga, dan slaap ik binnen vijf tot tot tien minuten. Omdat dat dus gewoon een betere inslaaptijd voor mij is. En dan word ik ook om zeven uur wakker. Sta ik ook om zeven uur op. Weet je. Maar gewoon het idee dat je dan om tien uur naar bed moet. Omdat je dan ja, tijd nodig hebt om in slaap te vallen. Of uh, minimaal echt aan die acht uur moet komen. Weet je, dat is dan heel beperkend. Want bij mij werkt dat dus afrechts. Als ik om 10 uur op bed ga liggen, slaap ik alsnog pas kwart voor elf, elf uur. Dus kan ik net zo goed pas op kwart voor elf naar bed gaan, snap je? Dus dat heb ik daar heel erg uit, uh, uit onthouden. En ook het feit dat, um, dat het dus heel erg voor jou specifiek um, ja, per persoon verschillend is. Wat, ook, wat je aan slaap nodig hebt. Maar ook dat je dus, als je dus overdag dutjes doet, en dat deed ik ook. Want ik was gewoon moe en ik verveelde me natuurlijk. Ik had allemaal die gezelligheid niet omheen. Dus ik ging ook van verveling en ook van vermoeidheid. En omdat ik gewoon eigenlijk al te veel sliep, <laughs> waardoor ik heel moe was, ging ik dutjes doen. En ik leerde ook uit het boek dat dan je slaapdruk als het ware wordt doorbroken. Dus je bouwt een soort van slaapdruk op. Hè? Die druk loopt op. Die wordt steeds hoger en hoger naarmate het avond wordt. En dan heb je hoge slaapdruk. Nou, dan slaap je dus gewoon makkelijk omdat je. Hoog slaapdruk, zo heet dat slaapdruk. En als je dan overdag een dutje gaat doen, dan wordt die slaapdruk eigenlijk onderbroken. Dus dan, dan, dan start je weer op een lager punt daarna. En is je slaapdruk dus lager op het moment dat je gaat slapen. Dus dat wist ik ook niet. Toen dacht ik, oh ja, dat, is echt, dat is gewoon, moet je eigenlijk gewoon niet doen. Echt een dutje gaan doen overdag. Gewoon echt in slaap vallen, weet je wel. En, en, en al die dingen. Dus dat vond ik ook een enorme eye-opener. Dus echt, toen ben ik heel... Er gaan kijken naar van... Uh, ...hoe zit dat met die uren en het aantal slapen... ...en je eigen overtuigingen. Maar je hebt natuurlijk ook nog iets anders... ...en dat is iets wat velen van ons ook gaan herkennen. Dat is dat je... ...als je in bed ligt... ...en je kan niet slapen... ...dat je dan gaat denken... ...oh nee, ik moet slapen. Ik moet slapen. En misschien ook die beperkende overtuigingen hebt van... ...ik moet acht uur minstens slapen. Of ik moet nu slapen, want ik moet morgen om zeven uur op. Of... Als ik nu niet slaap, dan uh, ben ik morgen moe en dan kan ik dat en dat niet goed aan. Of weet je, al die dingen. Dan ga je dus, uiteindelijk ga je dan ontzettend veel adrenaline aanmaken. En dan maak je allemaal stresshormonen aan. En daardoor gaat je hartslag omhoog, je bloeddruk omhoog. En dat zorgt er dus juist voor dat je natuurlijk juist wakker blijft. Doordat je je zo druk maakt. Dus dat is ook weer een heel belangrijk punt wat ik zelf op een gegeven moment ook mee gaan toepassen... dat is dus het stukje acceptatie. Van op het moment dat je niet slaapt... kun je beter denken... nou weet je wat, dan slaap ik toch niet. Weet je? Dat je eigenlijk ook gebruik gaat maken van... en de omgekeerde psychologie... en het stukje eh, acceptatie. Dus dat je gewoon kan accepteren... Van, nou oké, okay, dan slaap ik gewoon wat minder... en dan pas ik mijn activiteiten aan. Morgen, hè, voor zover dat kan. En nou ja, het kan altijd, ben ik van overtuigd. Maar goed... Uh, ook al moet je werken, he, dan kan je ook daar misschien keuzes maken of uh, weet ik veel wat. Maar in ieder geval dat het stukje acceptatie, nou dan slaap ik gewoon even wat minder. Hè? Morgenavond beter. Of het stukje van, nou dan slaap ik toch lekker niet. Dat is wat ik nu doe. Stel, stel dat ik nu wakker lig, er gebeurt gelukkig weinig. Maar dat komt ook omdat ik dit toepas. Dat uh, als ik merk van, oh ik zit nog een beetje vol van iets. Of ik, ik voel me nog een beetje druk over iets. En het uh, uh, ja, ...je druk voelen of veel in je hoofd hebben voordat je naar bed gaat... ...heeft natuurlijk ook te maken met wat doe je voordat je gaat slapen. Ja, dus ik heb een heel simpel avondritueel eigenlijk. Ik kijk gewoon wat tv en ik wandel even met de hond en dan ga ik slapen. Het is niet dat ik nog allemaal werk zit te doen of allerlei webinars ga kijken... ...of mensen zitten e-mailen of... naar nou, Instagram, Facebook probeer ik ook zoveel mogelijk niks op te doen s'avonds omdat me dat toch weer triggert en toch mijn hoofd ja, op gang houdt, zeg maar. En, uh, dus het is natuurlijk heel belangrijk ook van, wat doe je s'avonds? Als jij heel de avond hebt zitten bellen met een familielid die allerlei problemen heeft, ja, dan heb je dat als een soort uh, slecht nieuwsuitzending, uh, nieuws heb je dat gewoon helder in je hoofd voordat je gaat slapen. He, dan speelt het als een slecht nieuwsuitzending constant voorbij. En dat wil je dus ook niet. En zeker als je hooggevoelig bent, Bent, dan kun je allemaal dat soort dingen eigenlijk er helemaal niet bij hebben. Ik kijk ook geen science fiction films en horror films. En weet je, ik kijk ook geen nieuws. En ik kijk geen, geen wilde, drukke, idiote, gekke dingen. Want dat, dat, dat blijft dan in mijn hoofd spelen. En dat wil ik niet. Dus dan doe ik het gewoon nog niet. Het, het, het levert, het, weet je, het brengt me niks. Snap je? Dus ik kijk s'avonds als ik tv kijk, kijk ik gewoon rustige programma's. Gewoon uh, domme films of, uh, weet je, ja, gewoon of muziekprogramma's. Iets waar je gewoon, uh, nou, waar ik in ieder geval niet al te druk van word in mijn hoofd. En <laughs> dat klinkt misschien gek, maar dat is wel heel bepalend ook voor hoe je naar bed gaat. Dus uh, op het moment dat ik eenmaal in bed lig en ik merk dat ik iets nog iets vol van iets zit, of het is nog een beetje druk in mijn hoofd. Dan, en ik, en ik voel al van, oh, ik ga wakker liggen of het, uh, weet je, ik ben nog niet moe genoeg of iets in die trant. Dan uh, doe ik eerst een tussenstap voordat ik naar dat stukje acceptatie ga. Er zijn er nog een aantal tussenstappen die ik neem en dat is dus onder andere mindfulness. Dus dan merk ik op van, hé, hey, ik heb heel veel gedachten over dat onderwerp of daar of daarover. Dat merk ik op. Dus dat is mindfulness. En vaak doe ik dan gewoon een mindfulness oefening. Zet ik een appje aan en dan doe ik een mindfulness oefening. Weet je, nou, dat, dat, dat geeft meteen rust. Het geeft mij in ieder geval meteen rust. Of ik zeg, maar dat is ook mindfulness. Ik ga gewoon andere gedachten kiezen. Ik ga gedachten kiezen waar ik wel rustig van word. Bijvoorbeeld dat ik dan in gedachten een film doorloop. Die ik uh, dan, nou niet die avond misschien, maar die avond ervoor heb gezien. Of een serie of iets waarvan ik denk, oh ja, weet je dan ga ik dat gewoon doorlopen wat ik gezien heb. Dan kies ik dus bewust een ander kanaal, zeg maar, in mijn hoofd aan gedachten. En als mijn gedachten dan weer teruggaan naar dat onderwerp... Dan, denk, dan merk ik dus weer met mindfulness op van... oh ja, ik ga nu weer terug naar dat onderwerp, dat wil ik niet. Dus ik blijf even bij die film. Waar was ik gebleven in die film? Oh ja, nou zo. Dus dat is de tussenstap. Als ik merk van, hey, ik heb, ben wat druk in mijn hoofd. En als ik dan, als dat... Als ik dat toepas en, en, het, en het lukt nog niet om te slapen. Dan, en ik lig echt wakker, weet je wel. Dat gebeurt me eigenlijk ook echt maar alleen. Als ik gewoon echt een drukke avond heb gehad met veel mensen om me heen. Dus dat is eigenlijk. Dat, kan je, dat, dat is gewoon standaard. Dus um, wat ik dan doe, is. Um, dan ga ik echt gewoon dat stukje. Ga ik nou, met dat stukje acceptatie aan de slag. Van goh, nou ja, weet je, dan slaap ik toch niet. Weet je, is ook prima. Geeft ook niet. En wat ik dan ook doe, is dan zeggen: nou, ik blijf gewoon wakker liggen, weet je wat? Ik blijf wakker liggen. En ik hou mijn ogen open en ik blijf zo lang mogelijk wakker liggen. Weet je, dat dan ga ik heel erg die omgekeerde psychologie toepassen. Want dat is net hetzelfde als, denk niet aan een roze olifant. Weet je, als je er niet aan probeert te denken, dan zie je hem juist. En als je zegt, nou, weet je wat, je mag zo lang en zo hard mogelijk denken aan die roze olifant. Dan denken je hersenen, nou... Weet je, het is eigenlijk helemaal niet interessant om aan die olifant te denken. Waarom zou ik? En zo werkt dat in ieder geval voor mij ook met slaap. En ja, eigenlijk onze hersenen werken natuurlijk allemaal hetzelfde. Dus dat zou met jou ook zo moeten werken. Want ik geef het ook vaak als tip mee. En dan moet iedereen altijd lachen. Van ja, maar ja, dan moet ik eh, tegen mezelf zeggen, ga maar wakker liggen. Maar dan komen ze terug en dan zeggen ze, ja, maar het werkt toch echt wel. Het werkt toch echt wel. En ook dat stukje van, nou goed, dan slaap ik wat minder vanavond. Of misschien in deze periode van mijn leven. Of weet je, dat je het ook gewoon uh, accepteert. Van, hé, hey, dan is dat gewoon zo. En dat is heel belangrijk, denk ik. En er zijn nog veel meer dingen hoor, die je met slapen kunt gaan toepassen. Maar ik noem nu even de belangrijkste inzichten die voor mij echt een eye-opener waren. Zo van, je hebt niet per se, je hoeft niet van tien tot, ik, vroeger dacht ik dat ik van tien tot acht moest slapen weetje beetje ongenoeg slaap te hebben gehad. Maar ik kwam er dus ook achter dat ik gewoon te veel sliep... en dat ik daardoor ook moe werd. Want nu slaap ik van 11 tot 7. En vroeger was er geen haar op mijn hoofd die daaraan had gedacht. Dan had ik, dacht ik serieus dat ik slaaptekort was gekomen. Want dan sliep ik maar van 11 tot 7. Want ik moest altijd van 10 tot 8 slapen. minstens. Ik dacht echt dat ik uh, die negen uur nodig had. Of nou, het is tien uur bijna. Dus, weet je, en... Ja, uiteindelijk gaat het rechts werken, want dan voel je je moe, omdat je te veel slaapt, want dat kan dus ook. En dan ga je dutjes doen en dan, nou, afijn, dan krijg je een, heel, uh, een hele riedel van gevolgen die je allemaal niet wil. Dus nu uh, En ook, dat was ook een overtuiging die mij heel erg belemmerde, dat je dus in het weekend moet uitslapen. Nou, dat werkt ook heel, heel erg tegen, tegen mij in ieder geval. Want uh, ja dan lig je toch langer, lag ik langer te slapen. En dan voel, voelde ik me toch ook weer gewoon slechter. weet je voel je eigenlijk nog minder uitgerust... dan dat je gewoon op dezelfde tijd opstaat als door de week. Dus ik hou nu gewoon voor zeven dagen in de week... gewoon van elf tot zeven hou ik aan. En dat voelt echt een stuk beter dan ja, te denken... dat je uit moet slapen in het weekend. Of zijn allemaal beperkende overtuigingen... die je natuurlijk in de loop van de jaren hebt opgebouwd. En, en weet je, ja... Uh, hoe dat dan eigenlijk komt, dat is natuurlijk ook weer gewoon een beetje uh, ja, wat je leest en wat je hoort en uh, wat je als voorbeeld hebt en noem maar op. Dus, maar uiteindelijk is, is dit voor mij gewoon de ideale tijd. En dan heb je natuurlijk ook die zomer en die wintertijd nog. Want nu is het dan, uh, nu ik dit opneem, is het uh, zomertijd. En straks gaat de klok weer een uur terug, dus dan slaap ik van tien tot zes eigenlijk, zeg maar, huh? Dus nu in de zomertijd slaap ik van 11 tot 7, straks in de wintertijd is dat van 10 tot 6. Nou, en vroeger zou ik dan gedacht hebben, ja, maar ja, 10 tot 6, 6 dat, dat, uur, weet je, dat is veel te vroeg voor mij. Weet je, op die manier. En dan ging ik toch weer die tijd ook verleggen naar 7 uur en 8 uur. En weet je, omdat, om dan gewoon maar, omdat je gewoon vasthoudt aan het idee, aan die tijden. En kijk, honden kunnen ook geen klok kijken, katten ook niet. Maar een hond, maar onze hond, die is gewoon s'avonds naar 8 uur moe en dan gaat hij slapen en die wordt wakker als het licht wordt zeg maar dus die kijkt ook niet op de klok van nou heb ik zoveel uur geslapen nee die gaat slapen wanneer hij moe wordt en die wordt wakker wanneer hij klaar is om wakker te worden snap je en zo is het met ons ook zo zou je het zelf ook voor jezelf moeten zien en moeten gaan aanvoelen van wat is nou mijn beste natuurlijke ritme en waar voel ik me gewoon het beste bij in plaats van te handelen naar die overtuigingen en te handelen naar cijfers. En te handelen naar hoe je denkt dat het moet. Of hoe je het vroeger als voorbeeld hebt gehad. Of weet ik veel, weet je. Het is gewoon... Toen, ik, toen mijn zoontje werd geboren, was het natuurlijk ook een baby. En dan, ja, die, die slaapt natuurlijk ook veel. En dan kijk je ook heel erg naar van... Goh, wanneer wordt hij wakker? En wanneer wordt hij weer moe? Gaat hij aan zijn oren zitten plukken? Weet je, kreeg hij rode wangen? Nou, dan was hij moe. Nou, hup, weer naar bed, weet je. En die werd ook wakker wanneer die wakker werd. Snap je? Dus dan ga je ook niet zeggen van... Goh, nou, hij moet van 10 tot 12. En als hij om half twaalf wakker wordt... Dan laat ik hem liggen tot twaalf uur. En dan moet hij tot twaalf uur blijven slapen. Weet je? Nee, zo werkt dat ook niet. Dat doe je met een baby ook niet. Snap je? Dus, maar met onszelf doen we dat wel. En, en, en met honden doe je dat niet. En met baby's doe je het niet. Maar met jezelf doe je het wel. En dat komt omdat we natuurlijk... Ergens die beperkende overtuigingen hebben opgedaan. Dus ja... Ik hoop dat je ermee, uh, dat je nu bij jezelf ook denkt van, oh ja, wacht even, ik zit ook in die overtuiging dat ik zoveel uur slaap minstens nodig moet hebben. Of dat ik mezelf help als ik tussen de middag even een dutje doe of uh, goed uitrust. Weet je, dat is waarschijnlijk gewoon een beperkende overtuiging die je eigenlijk alleen maar van de regen in de drup kan helpen. En ik moet zeggen, ik, ik doe wel eens gewoon, als ik overdag, dan lig ik vaak. Als ik pauze doe ik dat liggend, heb ik wel eens eerder verteld. En doe ik ook wel eens mijn ogen dicht. Maar ik blijf altijd wakker. Weet je, Het is wel, ik voel echt wel dat mijn hartslag omlaag gaat. Dat ik in een soort van zone kom, van tussen uh, slapen en waken. weet je dat ik, Maar ik hoor altijd nog alles. En ik voel ook, uh, als ik bijvoorbeeld de klok hier, de kerkklok hoor slaan. En ik hoor dat, heel duidelijk. Dat, ik dan, dat mijn hartslag dan omhoog gaat. Dat mijn hartslag dus een stuk lager was. En dat die door een bepaald geluid om me heen. Weer omhoog gaat. En dat is een soort van hele rare uh, uh, nou ja, slaapwaaktoestand, zeg ik. Dus ik slaap niet. Maar het, het reset me wel op een, een of andere manier. En het gaat zelfs verder dan mindfulness. Het is niet alleen maar denken van. Oh ik merk nu dit op. Ik merk nu dat. Ik voel echt dat mijn hartslag omlaag gaat. En dan ik dus een soort van uh, ja, ruststand. Kom zonder te slapen. Dus. En dat heb ik ook uh, bewust ge, ja, maar toch mezelf wel aangeleerd... dat ik dan niet in slaap val. Omdat dat gewoon uiteindelijk dus tegen me werkt. Dus um, ik hoop dat ik je daarmee ook uh, verder heb geholpen. Dat je een paar eye-openers hebt opgedaan... om zelf eens naar jouw slaapritme... Uh, of je manier van slapen te kijken... of uitslapen te veranderen. He, dus samengevat, tips zijn gewoon echt van... kijk.